0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto, a gente que tá sempre por aqui, né? De segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site F1Mania.net. Então vamos que vamos, porque é muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Garcia, hoje, direto da Islândia brasileiro aqui, porque olha, São Bernardo <risos> passou de Londres, hein, cara? Com esse frio que chegou em São Paulo nessa sexta-feira, que tá parecendo a Islândia, mas seguimos aqui de pantufas aquecedores e blusas, Garcia, pra falar no primeiro bloco aí das declarações do Christian Horner, o Horner falou sobre o Vettel, falou também sobre o seu piloto Max Verstappen no segundo bloco, a gente aborda aqui um pouco sobre a Alpine, Garcia, ela que negou aí uma saída... Digamos que surpresa do Alonso ainda em 2022 e para fechar aquele tradicional bloco de rapidinhas, tem também aqui o Max e, e o Jos Verstappen falando sobre o rally, né? O, o pai dele, o Jos Verstappen tá correndo de rally. E temos algumas, digamos que declarações aí sobre os dois, Garcia. Tem também é, ainda sobre lá o GP da Inglaterra, aqueles manifestantes que entraram na pista, agora eles serão julgados, vão pro tribunal. Tem regras de Spa-Francochamps, a gente retoma a temporada aí na próxima semana. E Spa, né, com o GP da Bélgica, criou algumas regras aí proibindo sinalizadores de fumaça, álcool, entre outras coisas, Garcia. E para fechar, então, o Brasil aí se orgulha porque uma comissária técnica da CBA, Garcia, vai atuar no GP de Singapura de Fórmula 1 de 2022.
0: Perfeita. sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então Nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto Hoje, sexta-feira, 19 de agosto de 2022 Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, para a gente abrir o nosso em Ponto aqui dessa sexta-feira então, vamos falar sobre Christian Horner, né? Essa semana a gente falou um pouco sobre o Toto Wolff lá no começo, algumas declarações que ele deu e tal, né? E o Christian Horner também é, deu as suas declarações nessa semana, um pouquinho mais amenas, eu diria assim, porque ele resolveu falar sobre os seus pupilos, né? Quem são os pupilos de Christian Horner? A gente tá falando aqui principalmente de Sebastian Vettel, a gente tá falando de Max Verstappen também, né? E o Vettel é aquele caso, né? Depois que ele saiu da Red Bull, foi pra Ferrari e tal, é, ele vive uma fase complicada, já anunciou sua aposentadoria e ele foi perguntado sobre isso, né? E ele falou que não tem sido muito bacana ver o Vettel competindo ali no meio do pelotão, né? no meio do grid da Fórmula 1. Então ele, ele falou assim, olha, eu tenho... É, Toda certeza que ele vai fazer grandes coisas ainda na vida dele, vai continuar fazendo grandes coisas, né? Mas vai ser triste a partir de agora não ter o Vettel aqui por perto, né? Mas eu acho que é o momento certo pra ele, porque a gente não, não gosta de ver ele correndo no meio do grid, não é onde ele merece, tá? Acho que é a hora certa pra ele dizer que tem que parar mesmo, né? E aí ele falou: a gente sabe, o Vettel conquistou quatro títulos pela Red Bull, né? Então, assim, tem uma carreira magnífica ali na Red Bull, né? E ele falou que sempre foi um cara muito focado, muito ético, inclusive, disse que trabalhou muito duro, trabalhava até tarde, né? Sempre teve bom senso de humor, diz que todo mundo na Red Bull gosta muito dele, diz que era, sempre foi o tipo de cara que aparecia com chocolate pro pessoal, tal, e sempre fez questão de aprender a linguagem do boxe ali, vamos dizer, o pessoal que trabalho e tal, então é, ele elogiou demais, assim, o trabalho do Vettel durante esse período, Gavi.
1: Cara, é legal esse lance do chocolate, né, Garcia? Mas tem a cara do Vettel mesmo, chega ali com um presente, um presentinho agrado, né? Faz parte aí da política da boa vizinhança. Eu acho, Garcia, que o Vettel, cara, é uma unanimidade, né, na Fórmula 1. Ele tem aí, ele pode talvez não ser uma anonimidade em questão de talento, mas em, em, em presença, em, em tudo que ele criou, é, Para mim é muito claro o quanto o Vettel foi importante aí pra Fórmula 1. E também concordo com o Horner, acho que tudo, tudo chega ao fim, né, Garcia? Às, às vezes as coisas... É, você precisa saber a hora certa de parar. O Vettel poderia, pensando nesse ano tão ruim que ele teve, poderia até ter deixado a Fórmula 1 no ano passado, mas acabou criando aí um, um novo Vettel esse ano, né, Garcia? Ele apareceu primeiro a cabeludo, vamos lembrar, aí o Vettel em 2022, <risos> né? Ele apareceu é cabeludo. Aí começou, né? Assim, ele já em 2021 ele já tinha também atuado aí em algumas questões é, sócio, né, políticas aí, mas intensificou isso em, 2020, em 2022, usou cueca, limpou arquibancado, enfim. Né, então, assim, esse ele trouxe um outro lado que a gente não conhecia cuminou até Garcia nele criar a rede social né quem imaginava aí que o Vettel fosse ter uma rede social pelo menos para dar sua despedida na Fórmula 1 ele criou o um Instagram lá um dia antes da de anunciar sua aposentadoria então assim chegou a hora do Vettel se aposentar a gente não quer ver ele andando lá atrás mas a contribuição o legado que o que o Vettel deixa pro esporte aí para mim é imenso Garcia
0: Exatamente, isso ninguém vai conseguir tirar dele, né? Uh, e o Horner também falou sobre o seu outro pupilo, também conhecido como Max Verstappen, o atual campeão mundial é, da Fórmula 1, né, que teve toda aquela disputa com o Hamilton no passado e tal. E ele falou que o Verstappen agora evoluiu bastante depois desse título. Ele falou que parece que o, o, o título do Verstappen... É, libertou um pouco assim, deixou o, 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 o Verstappen um pouco mais leve, coisa que a gente fala assim, mas que quando vem de um Horner, que é o um cara próximo a ele, que trabalha obviamente com ele, a gente dá um peso para isso, né? Ele falou que ele tinha uma expectativa de precisar conquistar o primeiro título, agora ele já conseguiu isso, já tá lá no currículo, qualquer coisa que vier é bônus, né? Então que com isso ele se tornou um cara mais suave, mais experiente, evoluiu, lida com a, com a pressão muito melhor... E de uma forma incrível para um cara que isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar sobre o Verstappen, ainda tem apenas 24 anos, né? E sim, sim. ele acredita que é um monstro. Inclusive, ele acredita que o Verstappen ainda vai vencer muitos campeonatos, né? Ele falou assim: a gente tem uma responsabilidade nisso, porque a gente tem que oferecer um equipamento bom para ele e que tá fazendo um grande trabalho nesse ano. Diz que a Ferrari é sim um concorrente muito difícil, dois grandes pilotos, elogiou tanto o Leclerc quanto o, o Sainz. Diz que tem a Mercedes ali no encalço se assim, recuperando, que pode voltar ao jogo agora na segunda metade do ano. E ele falou assim, a gente não toma nada como garantido, a gente tem que manter esse ímpeto, ímpeto, né, mas diz que o Verstappen vem fazendo, assim, um trabalho incrível e, e é isso, o Horner parece gostar muito do Verstappen mesmo, né.
1: Gosta, gosta muito, né, Garcia, ali o Marco, né, adiciona o Marco aí também, a gente às vezes Sim. brinca aqui, mas é, é um sentimento meio que fraternal mesmo, né, cara, acho que, que, que isso fica claro nas imagens, eu vou tirar aqui uma imagem, eu não lembro se foi a última ou a penúltima corrida, Garcia, mas o Verstappen venceu ali ali, de forma inesperada, e aí ele tá indo pra abraçar as pessoas no grid, isso foi publicado aí, na, né, virou meme na internet, e uhum. a Kelly Piquet tá, você viu esse meme? Ela, a Kelly Piquet vem pra abraçar ele, assim, ó, aí o Marco dá um passinho na frente, põe o braço, assim, e vai primeiro, <risos> a Kelly dá uma olhadinha pro Marco, assim, tipo, what the fuck, <risos> né, e aí ele vai lá e abraça o, o Marco, né, então assim, eu... eu eu até me arrepiei contando essa história de novo aqui, porque essa, essa sintonia, cara, isso é assim, é muito. é muito louco, né? E, e, e as pessoas que estão ouvindo a gente agora aí, Garcia, elas passam por isso também nas suas, nas suas profissões. Cada cada momento, né, você acaba tendo ali essa ligação. Quem viveu isso sabe muito bem do que eu tô falando, e aí o negócio fica, parece que é uma relação muito intensa. Então eu vejo essa relação muito intensa acontecendo lá dentro da Red Bull, com Max Verstappen, Horner e Helmut Marko, cara. E realmente o Horner tem razão de novo, Garcia, porque ainda no começo do ano, depois de umas três, quatro corridas, a gente trouxe aqui, é, em forma de discussão, aí de comentário, mas é, como o Max Verstappen estava diferente para essa temporada. Né? Uma abordagem diferente, um piloto muito mais maduro, né? e, e isso agora o Horner vem aí para confirmar, algo que todo mundo viu. Muito disso passa pelo ano passado, obviamente, culminando com o título, que era melhor ainda, mas é, ressaltamos durante a temporada passada toda aqui, mesmo sem o título... A temporada passada pro Verstappen foi um divisor de águas. Ele vencendo ou não o campeonato, o aprendizado, a experiência que ele teve em poder competir com o Hamilton até então, né, imbatível, vou colocar essa palavra. Então isso já trouxe uma, uma, uma carga de experiência muito grande pro Verstappen. E agora ele vai, ele vai digamos que... É, é igual no futebol, Garcia, né? Você ganha lá o primeiro jogo em casa de 3 a 0 no segundo jogo você só administra, né? O Verstappen, nesse momento, parece administrar a temporada da Fórmula 1 de 2022, Garcia.
0: Boa, é isso. E aí, Gavi, eu é, vou, vou, vou te fazer uma pergunta aqui. Porque eu coloquei o, o, o Horner falando do Vettel, coloquei o Horner falando do Verstappen, e assim, a gente tá falando aí de cinco títulos de pilotos pra Red Bull, certo? Sim. Quatro do Vettel, um do Verstappen, e níveis de disputa diferentes e tudo mais. E o Horner falou sobre qual foi a principal conquista desses cinco. Você tem um palpite de qual seria? Olha,
1: ah, eu, eu vou dar o meu palpite 2010 do Vettel.
0: 2010, é. o Sebastian Vettel, pois, tá bem, foi esse mesmo. É, certeza. boa. É, exatamente. Ah, por causa é. do
1: que representa pra Red Bull, né, Garcia, ali, o Vettel menino também vencendo, eu fui nessa linha aí. Primeiro
0: título, é. né, e ele falou, ele falou, poxa, a gente tava correndo contra as probabilidades, porque o Vettel venceu a última corrida em Abu Dhabi, sem ter liderado o campeonato em nenhum momento em 2010, né, e o Alonso era o favorito para vencer aquele dia, o campeonato também, né? E contra as probabilidades todas aí, segundo o Horner falando, né? O Vettel venceu, foi suficiente para se tornar o um campeão, né? Uh, e aí ele falou que são, depois ele fez essa comparação entre os dois pilotos, Vettel e Verstappen, e ele falou assim, olha, são caras completamente diferentes. Falou que o Vettel é muito meticuloso em cada elemento dos dados do carro, cada aspecto do que tá acontecendo, cada componente. Diz que sempre foi o último cara a deixar o circuito. Ele falou que o Max é mais simplista nesse sentido. É um talento muito bruto. Ele falou: é o piloto mais faminto que eu já conheci, ele só quer vencer. O feedback dele é muito bom e direto. Ele é muito direto com o engenheiro de corrida eles parecem um casal às vezes, ele falou, né, porque eles se dão muito bem e ele falou que você sabe que o Max é o cara que a cada volta vai te dar 110%, ele exige o mesmo da equipe inclusive, então são personalidades muito diferentes, personagens muito diferentes e a única coisa que eles teriam em comum, segundo o Christian Horner aqui seria a ambição, achei legal essa comparação do legal, Horner aqui. muito boa é. mesmo, hein Garcia? É, e até porque eu acredito que talvez... A gente não sabe como vai ficar o equilíbrio de forças nos próximos anos, mas talvez o Verstappen seja um cara que possa igualar o Vettel, pelo menos em número de títulos. E, e, e aí, assim... E são dois caras muito queridos pela Red Bull, obviamente. Os dois foram formados praticamente pela Red Bull, então é, tem muita importância os dois a equipe,
1: né? Não, tem muita importância, né, Garcia? E, e, cara, sabe que esse estilo que o Horner... Escreveu como Verstappen, eu vejo um pouco isso mesmo. O Verstappen é aquele cara que você chega e fala, ó, oh, você tem isso pra guiar, vai lá e guia. Ele mete o pé, é. ele vai ficar reclamando, entendeu? Ó, oh, mano, tá uma bosta, né? Só que desculpa os termos, né, Garcia? Mas é isso. <risos> é,
0: mas é porque é, 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 ele vai nessa linha, né? É, ele
1: vai entrar no rádio e vai falar, ó, oh, mano. Tá, um, tá uma tranqueira, não tá, mas ele vai continuar forçando, 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 e capaz de até conseguir vencer a corrida, né, se ali as condições permitirem. Ele é um cara, me parece, é que usar o objetivo pode ser ir contra o Vettel, eu não quero ir contra o Vettel, mas é isso, é um cara que tem ali a disposição e, e tá sempre pra cima, o Vettel é um pouco mais meticuloso, talvez um pouco mais é, né, eu vejo o Vettel assim indo lá perguntar pro engenheiro, olha você colocou essa peça como e qual e que circunstância, já o Verstappen colocou, colo... chegando e falando assim, ah, você colocou a peça, mudou, ficou bom, tá ótimo obrigado, não quer nem saber como colocou e, e por onde <risos> colocou, entendeu Garcia é. É, o que importa é, é, é ali o que ele consegue tirar na pista, são dois pilotos totalmente diferentes, mas dois grandes nomes da Fórmula 1 aí, certeza
0: Garcia Exato, é isso. Bom, uh, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco, Gabi? Bora, bora lá. Boa. F1 mania em ponto. Seguindo com o nosso F1 em ponto aqui dessa terça... Dessa terça, dessa sexta-feira, 19 de agosto. E... Olha só, vamos falar um pouquinho da Alpine agora também, Gavi. A Alpine, depois de toda essa confusão envolvendo Alonso e Sei lá, né, enfim, a vaga pra, <risos> da, da equipe pro ano que vem, que a gente nem sabe com quem vai ficar. Agora tá desmentindo boatos de que o Alonso sairia da equipe antes do final dessa temporada. tá? O... O Otmar Safinauer foi perguntado sobre isso. Ele falou assim: de jeito nenhum, por que, que a gente ia substituir o Alonso? Ele é um grande piloto, está se apresentando em um nível muito alto, é um dos melhores ativos que nós temos e a dupla aí, né? Alonso e Ocon. Estão marcando pontos todo final de semana e isso pode levar a gente a vencer a McLaren no Mundial de Construtores aí, então ele. ele refutou qualquer possibilidade do Alonso sair da equipe antes do fim do ano.
1: Ah, perfeito, Garcia. Fal é, inclusive no pensamento dele aí, faltou aquela, aqueles colchetes, né? É, ele falou aí. Pra, isso foi o que ele falou aí, que agora eu vou dizer o que ele pensou, né? Ele pensou, você tá louco? Eu vou liberar o Alonso agora? Aí ele pensou. <risos> nós estamos até querendo manter ele, aqui estamos vendo de jeito de trazer ele de volta, né, Garcia? É, não tem, então... Não tem realmente quem sentar lá nesse momento, né? É uma situação complicada da Alpine. aí muitos vão, talvez, me critiquem, pô, mas tem um monte aí de novos, jovens, talentos, tem, mas, assim, um cara como o Alonso não tem, a verdade, né, é essa... E, e ali o novo talento a Alpine aposta muito no Ocon é claro né o Ocon também é cria da casa ali e aposta muito no Ocon precisa de um de um grande né de um, colocar um grande piloto porque o Ocon ainda não é um grande piloto né um consagrado vou usar consagrado Garcia né de um nome consagrado ali que tenha uma experiência para poder ajudar na evolução do carro para mim o Alonso Faz uma falta muito grande na Alpine, e, e muito do que a gente vê hoje, né, Alpine ali é a quarta força, passa pelas mãos do Alonso, Garcia.
0: Justo, justo, é isso. E aí, o, no fim das contas, o, o Safinaura acabou tendo que desmentir. Que loucura, né, cara? Pra você ver ó, que enrosco que a Alpine se meteu na, nas férias, né? Inclusive, na... Alpine, ao contrário do que algumas pessoas acreditam né ainda na, nas palavras do, do Safinauer, teme, que as mudanças aí no, nas regras de assoalho, principalmente pro ano que vem, né? para combater o problema do porpoise e tudo mais, possam favorecer as equipes grandes, tá? Então ele tá falando de Mercedes, Red Bull e Ferrari, né? Ele falou que, assim, é um recurso de engenharia e que o departamento, por exemplo, de aerodinâmica da Alpine é muito menor do que o dos times principais, né? E até menor do que o da McLaren. Né? Ele falou, toda essa turma aí é maior do que a gente. Né? Então, assim... É... Eles podem ter lá suas 20 pessoas fora do limite de custos, navegando, blá blá blá, brincando e tal, mas é, essas pessoas podem ser chamadas para resolver problemas como esses. né, Então, assim, quanto mais cedo a gente souber sobre as mudanças, melhor, porque se for para mudar, a gente já para o que a gente ia fazer para refazer um projeto que nem está concluído ainda. E se a gente for analisar por esse caminho, realmente é delicado para equipes menores, Não, vamos falar muito,
1: assim, né? muito, muito delicado, Garcia. Muito muito, e assim, é, que erro, né? Eu tava refletindo sobre esse assunto ontem aqui, até depois de uma mensagem que eu recebi aqui do Rafael Mendes, isso, vou deixar aqui um abraço, ele até pediu aqui, ó, manda um abraço pro Rafael Mendes, que adora o nosso podcast, e, né, e ele mesmo, e ele desabafou aqui também, Garcia, sobre essas mudanças do porpois, né, essas novas regras aí, impostas pela Fórmula 1, né? E cara, a gente uhum. defendeu, é médico e tudo mais, e até o Rafael não concorda com isso, mas, assim, cara, que erro da equipe do Ross Brown, né, foi essa conclusão que eu cheguei, vamos lembrar que foi o Ross Brown ali com uma equipe técnica que definiram essas novas regras, e a gente teve um tempo de amadurecimento para os engenheiros poder trabalhar, talvez esse tempo tenha equiparado um pouco o grid também, você é, quanto mais tempo menos, menos influencia o número de pessoas que trabalham, sei lá Garcia me, me parece um pouco assim, né, se eu tenho 100 pessoas uhum. trabalhando, em uma semana é, né, obviamente que você tem 10, eu vou conseguir muito mais. Agora, de repente, se a gente tem 3 anos isso chegue num nível máximo ali e isso possa se diluir, não sei, vejo, vejo isso, e aí você tem na verdade um erro crucial aí porque no ano que vem, 2023 né, junto com as regras de motor de 2026 foram aprovadas algumas mudanças a mais crítica é que os carros vão ser 15 mm é, mais afastados do chão vão ser mais altos, né e isso vai mudar completamente a estrutura dos carros, e aí você tem seis meses, né, quatro meses aí para poder criar um novo carro, obviamente que as equipes maiores vão sair na frente, né Garcia, então um erro aí que pode custar caro a Fórmula 1, um erro da equipe do Ross Brown, não vejo de outra forma, Garcia
0: Boa, perfeito, é isso e muita gente reclamando nesse sentido, acredito até que exista uma uma cota desse projeto que seja difícil de prever, né é, ah, ok, não dava pra prever que o em ia atrapalhar tanto, ou então que as equipes também, porque fica uma. que é onde eu acho, inclusive, que reside o problema, né? É, fica uma cota ali para as equipes trabalharem, para ninguém fazer tudo igual, então as equipes passam a ter liberdade de, de fazer os seus projetos, e nessa cota encontrou-se o problema do Porpoise, porque o pessoal. Tem que abusar um pouquinho, né? E quando eu falo tem que abusar um pouquinho, a Red Bull ela tem que abusar um pouquinho para bater a Ferrari, a Mercedes tem que abusar um pouquinho para não andar lá atrás e por aí vai, né? Então, o abusar um pouquinho é normal e talvez essa cota seja difícil de prever, o que não isenta a equipe de críticas. E Sim. eu falo de crítica, pô, mas você tá isentando e ao mesmo tempo tá criticando? É, porque, cara, no fim das contas, é um, criou-se um problema muito grave, né? Sim. É, a gente entende que seja difícil prever, mas é, o, que, o que seria interessante também é que a equipe do Ross Brown e da Fórmula 1 como um todo entendesse que esse problema é muito grave, né?
1: Pois é, Garcia, e, e cara, a discussão é ampla, né? É, trazendo aqui ainda um, um pedaço do que o Rafael Mendes mandou pra mim aqui, né, e que não dá pra ignorar, é o grande argumento de quem é contra essas mudanças de regra agora do meio da temporada e do porpoising. e eu tenho que ficar do lado também, porque é aquilo que a gente fala, a culpa é um pouco diluída aí, mas ele coloca aqui, ó, se a Mercedes tivesse de fato é, preocupação com a saúde dos pilotos, Garcia teria então subido, Sim. né, teria subido o carro um pouco e não teria deixado o Hamilton sair daquele jeito lá em Baku.
0: Pô, okay, quem acompanhou o parque fechado aqui ali depois do grande prêmio da Azerbaijão, se eu não me engano, Você falou me viu isso. falando exatamente, meti o pau na Mercedes porque eu achei uma vergonha a Mercedes estar brigando daquele jeito e ao mesmo tempo expondo os pilotos assim, sabe, a esse, a esse problema. É um
1: excelente argumento, né, acho Aí ele finaliza, Garcia, ó, ela não fez porque sabia que perderia o desempenho, óbvio, né? Além disso, Exato. ela seria a única equipe que se preocupa com a saúde dos pilotos, né? Ele pergunta, Ferrari e Red Bull, então, não se preocupariam, né? Uma vez que são contra essas mudanças? Então, são esses, esses, esses argumentos, ótimos argumentos aí, que realmente trazem essa polêmica sobre essa mudança e que fazem, né, a gente procurar um responsável, né, Garcia? A verdade é essa, a gente quer procurar, quem... Quem é, quem é culpado tem a culpa lá das equipes, que, pô, estão tá prejudicando a saúde, então eu não vou fazer algo que prejudique o meu piloto, né? Aqui, então. Ah, é, vai
0: ter gente que vai ficar brava comigo, viu, Gavi? Porque a gente sabe que o pessoal fica. Meio Às um vezes ar, não tudo tem bem, jeito, né? né? É, mas, assim, é, com base nesse raciocínio, fica difícil acreditar que esse regulamento não, não, não tá ali para para dar uma beneficiada na Mercedes. Então. Porque pra Mercedes combater o Poison, ela tem que perder rendimento. E aí encontrou-se uma solução para que isso acontecesse sem que ela perdesse rendimento. Ok, é o melhor dos mundos, inclusive para todo mundo. Mas a Mercedes já poderia ter feito isso antes se ela tivesse realmente preocupada com a saúde dos seus pilotos. Né? Ela poderia ter aberto mão de um pouco de desempenho, sim. E não tô falando isso agora, já venho falando há um tempão, é me incomoda a postura da Mercedes nesse campeonato, né? Porque uma coisa é você ir pra imprensa e falar ah, estamos preocupados com a saúde dos nossos pilotos pô, isso é bonito, isso é legal, isso é bacana aplaudo, mas tá, e o que você tá fazendo pra isso? A Mercedes não fez nada, a Mercedes só fez política pra resolver
1: Exato exato, e a gente até brincou aqui eu falei na ocasião, Garcia, falou: eu sou o Hamilton, eu chego lá pro engenheiro e falo como é que vai ficar seguro esse carro aí? ah, tem que levantar 30 mil, levanta ah, mas vai andar 4 segundos atrás, vou andar 4 segundos atrás Levanta. Lembra que eu falei é. isso, Garcia? Porque, cara, Sim. o Hamilton teria né, Moral pra fazer isso Concorda? Não, se o carro tá ruim Eu não vou me colocar em risco aqui então você pode fazer o que uhum. é o certo. Então, assim, a culpa é, é moderada. Eu, cara, eu fico baseado nessas declarações aí médicas, mano. E. Só que é isso, as equipes poderiam, por conta própria, ter feito. E aí a gente volta num, num outro lance, né? É, é política, é dinheiro, é. E aí optaram pela, uhum. né, pela não saúde dos pilotos. Fica óbvio isso, Garcia, né? Acho que assim. É, é, é isso. Todo mundo tem a sua parcela de culpa. E, e não sei, não sei, talvez. É, a, a Mercedes aí tenha forçado mais a barra, e aí agora, cara, é, de novo, é, porque de, a gente fala muito sobre a Mercedes forçar a barra, Garcia, mas é importante que não foi por pedido da Mercedes apenas, né, houve uma avaliação médica, sim, sim, que a, sim, a gente sim. até falou aqui também, logo lá no começo, antes disso tudo, a gente falou, pô, se tá é, é, tendo esse problema, então vamos chamar uma comissão médica, falamos aqui, né, Garcia...
0: É que essa avaliação, essa comissão médica, eu penso assim, e você realmente cantou essa bola lá no começo, né, que você falou da, ah, pô, vamos chamar a comissão médica aqui, aí acabaram fazendo, uh, é que assim, ok, a gente, e a gente tem que respeitar a palavra médica, mas assim, vamos supor que a Fórmula 1 não tivesse uma solução pra isso agora, depois da palavra dos médicos, o que a Mercedes iria fazer? Iria levantar o carro? É boa pergunta,
1: eu acredito que não. Eu
0: acredito. Que <risos> eu não. também acredito que não. Leonardo. Ia continuar é, dando declarações em público, é, dizendo que oh, é um absurdo isso, por pós, e blá blá blá. Ia continuar reclamando. As, e, regra, olha aí, as regras inclusive,
1: afetam a saúde, mas a equipe. pode é, Inclusive
0: né? ia se basear na palavra dos médicos para cobrar mudança no regulamento. E aí, é, o pódio do Hamilton foi no Canadá, né, o primeiro?
1: Foi no Canadá.
0: Quer Mercedes. dizer, o primeiro foi... É, não, eu foi acho o primeiro que eu, foi
1: antes, foi na terceira... Não, momento. é, eu
0: teve aquele primeiro lá no Bahrein, mas assim, depois do, do, daquela tragédia que a Mercedes entrou em Miami, Baku, porque teve um... Eu lembro que teve um, um, uma, corre, uma corrida que o Hamilton saiu todo mão nas costas, reclamando. Aí depois chegou no sábado, o Hamilton saiu do carro na qualificação, mão nas não costas, Não foi Baku, reclamando. Garcia? Reclamando. É, pode ser, mas eu sei que assim, sai, sai mão nas costas, reclamando, e fala, só que aí chegou no domingo, pegou pódio, e saiu tudo pimpão do carro.
1: <risos> a gente brincou com isso, falando, um pô, cadê a dor nas costas, é...
0: tá, subiu. Então, então, né, eu tô falando aqui com a, com a leveza de quem tá sempre elogiando o Hamilton, tá, uhum. é, então não me cobrem por isso, porque eu tô sempre mesmo, adoro o Hamilton sempre elogiando, mas essas coisas dão a entender que tem uma narrativa por trás também. Entendeu? É, ok, cada um brigando pelo seu Mas tem uma narrativa por trás também e, e aí a gente Completando sem querer me estender muito Eu tô incomodado com a Mercedes desde o começo do ano Pela pressão que fez pela, de, pela, pela, pela demissão do Michael Masi Ah, tinha que ser demitido Ok, as pessoas podem achar que sim, podem achar que não Mas fato é que ele só foi demitido por pressão da Mercedes Sim E assim, tem que ser demitido? Beleza né? Mas ele tem que ser demitido porque uma equipe quer? Né? Pois é. então, pois é. É, então é, sim, eu estou incomodado com a, a tua postura da Mercedes, porque dá a impressão ainda que alguém está querendo descontar o que aconteceu em Abu Dhabi 2021 sabe, então sei lá enfim, só deixei no ar boa, boa Garcia, <risos> boa é,
1: eu acho que é isso cara, é realmente um assunto polêmico essa, esse, esse levantamento das equipes poderem fazer alguma coisa cara, é uma coisa indiscutível e, e, há, e de novo a, a Mercedes se não fosse pelo regulamento, ela iria manter o carro, Garcia. Não tenho dúvidas, cara, né? É, iria é. continuar culpando ali. Por isso que eu falei do Hamilton. Acho que quem poderia fazer alguma coisa nisso era o Hamilton. Porque o Russell também não poderia, né, Garcia? Vai chegar lá na Mercedes e vai falar, oh, levanta o carro aí porque tá machucando sim, minhas costas. Sim, sim. Não vai fazer, é. né? O cara vai <risos> aguentar, né? A vida dele tá lá. O é... cara
0: meter um é garoto. <risos> é.
1: Senta aí, mete o pé aí, entendeu? Não é? é, é agora assim o mesmo. Hamilton é diferente. E Garcia, confirmando, tal tá, o, o retorno mesmo do Hamilton foi no Canadá ali com
0: o pódio. Boa, tá? Boa. Terceiro lugar. Sem dor nas costas. <risos> ah, e é isso. Vamos lá, partir para o nosso terceiro bloco por aqui. S1 Mania encontro. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. Uh, Gavi, é, o Jos Verstappen, vamos falar do Verstappen que a gente quase nunca fala aqui, que é o Jos Verstappen, né, que foi companheiro do Schumacher, na Fórmula 1 e tudo mais, e agora fez sua estreia no WRC, que é o Campeonato Mundial de Rally. Né? E ele falou que o... o, o o Max até se interessou, achou legal, bacana, mas que acha isso meio doido, cara, né? Ele falou assim, o Max acha que eu sou louco, né? É, ele entende, gosta disso, eu falo com ele pelo telefone todos os dias, ele gosta, me divirto, né? Mas eu fui chamado de doido pelo meu próprio filho, é, e ele falou, claro, de todas aquelas dificuldades, né? Pô, não conhecer o circuito, ter que ouvir o navegador, é... Muita adrenalina já desde a largada, é, Risco-morte a qualquer
1: momento, né, Garcia?
0: Risco-morte a qualquer momento, ter teu objetivo primeiro de sempre de terminar a corrida, um evento que dura a semana inteira, né? Então, ele, ele fez a, 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 a estreia dele no iPress Rally, né? E terminou na 32ª colocação no geral aí, na etapa de de abertura, sendo chamado de louco pelo filho. É,
1: e, e olha, Garcia, assim, com todo respeito, mas o Rally é coisa de doido mesmo, né? Quem tem é. coragem ali, habilidade, né? Porque a gente fala em coragem, mas tem que ter muita habilidade. Se você pegar umas imagens na internet aí do WRC, cara, a forma como eles passam nos jumps ali, nos saltos e tudo mais, é assim, é absurdo, né? É absurdo. Acho que realmente é o, é o extremo aí, da, da pilotagem, né? Da, da, da alta pilotagem, cara. É, eu também não vejo outra palavra, não, hein, Garcia? Agora, quem diria, né? Um cara que tá ali vivendo a vida a 320 km por hora, hein, Garcia? Chamar o, é. o, o outro de doido, cara. É porque realmente há, há um obstáculo aí pra ser percorrido, né? Vamos falar a verdade.
0: Cara, eu acho que em 2007 Eu acho que foi 2007 Aí eu dei uma volta com o Maurício Neves Que foi campeão brasileiro de rali e tal No Maelo 200 de rali E num circuitinho Que tem, circuito pequeno Que tem ali nos arredores de Curitiba E é, claro, uma pista que ele conhece muito bem Pista que ele usa pra treinar Eu não sei se ainda usa essa pista pra treinar Mas aí eu dei uma volta De carona com o Maurício Neves E foi coisa de... 4 minutos, assim, e... Mas que loucura, velho, imagina você fazer aquilo em competição, é, <risos> que loucura. Eu, eu não
1: tive a oportunidade ainda de estar dentro, só vi de fora ali o Mitsubishi Cup, cara, é uma... É uma e, é, e assim, o Mitsubishi Cup, pô, os caras ganham muito e tal, mas o, o WR, WRC é o negócio, o bicho é, é, é muito mais extremo, né, Garcia, muito mais extremo, então... é. é, é. Rapaz, é... Doideira demais o Raleigh, hein? E, e aí o Verstappen chamou o pai de doido. Quem diria, hein, Garcia?
0: Quem diria? <risos> uh, Gabi, a gente lembra que no Grande Prêmio da Inglaterra desse ano tivemos alguns manifestantes, aí logo depois do acidente do Joe, invadiram a pista e tudo mais pra para protestar mesmo, né? E a polícia de Northamptonshire é, já, já tinha essas informações, inclusive, que esse protesto ocorreria, a polícia implorou os organizadores para que eles não seguissem seus planos, a manifestação acabou acontecendo mesmo assim... E cadê o nome das pessoas aqui que foram envolvidas? A gente tem os sobrenomes das pessoas, um chama McKinney e o outro Smith, eles foram mantidos presos após uma audiência e outras quatro integrantes foram liberadas após pagamento de fiança e agora a gente vai ter uma nova apelação para que todos os seis réus em 3 de outubro desse ano sejam declarados culpados ou inocentes aí, os caras foram pra cima mesmo, meteram na justiça, Gabi.
1: Meteram na justiça, né, Garcia? E foram condenados, né? É, parece que é isso. Agora eles vão ter uma nova é. audiência aí de apelação para os seis réus aí que você citou. Vai acontecer, inclusive, no dia 3 de outubro. E não tem muita conversa, não, né, Garcia? O que parece é que, assim, como você já citou, a polícia sabia desse, dessa manifestação, tentou até um contato ali é, para que ela não houvesse, né, Para que ela não acontecesse, que ela não poderia causar prejuízos sérios aí também à organização do GP, a Fórmula 1 e até a integridade física dos envolvidos, uhum. né, Garcia, mas não houve acordo, então foram, foram acabaram parando no tribunal, Garcia.
0: Exato, é isso. Spa Chang, Gavi, depois daqueles problemas que a gente teve na Áustria lá, né? Excesso de alguns torcedores, inclusive a torcida holandesa, num geral, acabou levando a culpa, né? A coisa ficou meio, foi meio generalizada ali, né? E agora saíram regras para a turma que vai assistir o Grande Prêmio da Bélgica. A gente sabe que tem muitos holandeses também, então assim, acabaram ficando com uma imagem meio ruim aí, né? Então é, foram definidas algumas regras para a corrida agora do dia 28. Primeira regra, é que assim, a organização vai exigir respeito por parte da, 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 da torcida. Isso é claro, é muito importante. E aí, é, algumas proibições aqui, tá? Não será permitido... Não, os visitantes tão, não, é, estão aconselhados a não levar para o local, por proibição, é, nenhum dos seguintes itens, Gavi. Vidro, armas, obviamente, <risos> é, bicicletas... Animais de estimação, exceto cães de assistência e Roscoe, que, é que é o cão do Hamilton. Drones estão proibidos, é, churrasqueiras estão proibidas, né? além de que eu tirei da ordem aqui para deixar por último é, álcool está proibido. E sinalizadores de fumaça, Gabi. Os tradicionais sinalizadores de fumaça da torcida holandesa não estarão presentes em SPA.
1: Cara, é, vou começar pelos sinalizadores, Garcia. Realmente é um absurdo, tá? Porque fica bonito até... Eu acho que fica bonito, sim.
0: Né? É, fica lindo, fica né? Fica lindo. <risos> vou, vou falar a verdade, vou negar, ser honesto. Não é? Fica lindo, cara.
1: Agora, você viu um vídeo que circulou nas redes sociais de uma pessoa que estava no meio é. daquela fumaça é. durante a largada, não. Garcia? Pô, você não paga é. ali centenas de euros pra estar tá numa pista <risos> e, não vê. e você não vê a largada pô cara, é assim tinha que ter uma, né, então acho que as pessoas é. envolvidas porque não é todo mundo que levou o sinalizador, então você acaba envolvendo outras pessoas. Começa por aí, você prejudica o, né, a, a, que as pessoas possam, de fato, assistir o espetáculo, cara. E isso é, um, né, isso é bem grave. E aí o álcool, uhum. porque meu, o comportamento das pessoas sob efeito de álcool, cara, é nem sempre é. Na verdade, na maioria dos casos é longe do ideal, né, Garcia? E aí quando junta com outras pessoas, a multidão motiva um ao outro, então é, um, é uma mistura explosiva realmente, né, o álcool com o ambiente ali de, de muita adrenalina cara, a gente tem isso, isso, acontece no Brasil por exemplo, os estádios aqui não vendem bebida alcoólica, né, Garcia, aqui não vende o GP do Brasil vende cerveja, né, vende cerveja agora, eu acho que é até sem álcool também, viu Garcia se eu não me, se eu não me engano, cara fico devendo essa informação, é. a última vez que eu fui, é, acho que também. foi sem álcool peço que as pessoas aí me, me, me corrijam aí se eu estiver errado tá, mas enfim é, acho, que, acho que com álcool é só no paddock, não tenho certeza. Mas é isso, cara, uma mistura complicada. E aí, depois do que aconteceu é, na, na, no, no Grande Prêmio. Esqueci o nome do Grande Prêmio, Garcia? Da Áustria. Da Áustria. Né, porque foi os torcedores holandeses na Áustria. A, o Spa quer mostrar um bom exemplo e a gente fica com medo do que vai acontecer na Holanda. Tá chegando, né, Gatinho?
0: Ah, sim, é. A gente não sabe ainda. Se, não tem nada anunciado, né? Então a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Mas a gente torce pelo melhor, claro.
1: Depois, né? Logo depois aí, ó, dia 4 de setembro, uma semana depois, Bélgica e Holanda na sequência aí do, da, da temporada, Garcia.
0: Exatamente. E olha que notícia legal, Gavi. A Raquel Ló. Né? ela vai representar a Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA, na equipe técnica do GP de Singapura de Fórmula 1, né? que vai ser disputado em 2 de outubro, olha que legal, ela foi uma das 20 profissionais escolhidas pela FIA, num programa realizado em conjunto pelas Comissões das Mulheres no Automobilismo, voluntários, oficiais e tal, então assim, programa que foi criado agora, já na gestão Mohamed Ben-Solayen, e o objetivo é promover e incentivar em âmbito mundial a participação feminina como oficiais de competição. E se destina às que já atuam como comissárias técnicas, comissárias desportivas, de diretoras de provas, resgate e sinalização. E, cara, é, eu, 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 eu fiquei muito feliz assim, porque antes deixa eu, deixa eu passar as palavras da Raquel aqui, que ela falou assim, claro tá muito animada em ter uma experiência né, com um grupo tão diversificado, poder trocar conhecimentos em um dos maiores eventos de automobilismo do mundo, elogiou a iniciativa da FIA, da CBA, né, ela falou assim só o processo de seleção já me deu oportunidade de vários insights em relação à, à presença feminina no automobilismo né, e uh, ela não, não, não vai lembrar, mas assim quando ela ingressou na Car eu trabalhava na assessoria de emprego imprensa da equipe do Duda Pamplona, né, que já nem corre mais na Stock Car, mas ela ingressou como engenheira ali, na equipe do Duda, e eu tava trabalhando na assessoria de imprensa lá, então tive a oportunidade de, na entrada da Raquel na Stock Car, conhecê-la, e, e agora olha que ascensão sensacional espetacular inclusive por tudo que ela já fez inclusive dentro da própria Stock, Stock ela ainda
1: é engenheira né Garcia da Ipiranga né é.
0: isso e, isso, e, isso.
1: E, cara sensacional isso é muito é muito importante a gente ver essas ações vindo da FIA com apoio da CBA e a gente tem aí o um reconhecimento né, porque como você disse aí faz tempo isso hein Garcia, é bom que você deixe claro aqui que as pessoas você não falou quanto tempo faz isso né,
0: <risos> 2007 é, é, você nós falou, citando é, 2007 é de novo é, aqui, é
1: verdade, eu que comi bola aqui então, ou seja, faz tempo, não é à toa né, que a Raquel tá podendo agora integrar aí a comissão técnica do GP de Singapura, sensacional aí pro Brasil e para ela profissionalmente também e para todas as mulheres que estão aí no automobilismo, a gente tem uma presença maior ano após ano, dia após dia, isso aumenta, é, é muito bacana, quem acompanha as redes sociais aí tem visto você pegar de uns anos pra cá, era muito arrisco dizer que não era metade do que a gente tem hoje, Garcia, isso eu, eu vejo com muito bons olhos, acredito que todo mundo, e que bom cara, que bom seguir nesse avanço aí da presença feminina, é, cada dia mais aí no, não só nas arquibancadas, mas também fazendo parte aí, ativamente das decisões, e, e, e ocupando cargos importantes dentro da Fórmula 1 e do esporte a motor,
0: Garcia. É isso, perfeito ah, Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode Através das nossas redes sociais pessoais Pode mandar mensagem pra mim Pode mandar mensagem pro Gavi, como sempre Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo tem meu Instagram, tá? Que é gabriel__gavinelli Com dois L's Então pode mandar uma mensagem lá pra mim Sempre muito bem-vindo Aí eu já deixei meu abraço aqui pro Rafael Mendes Valeu pelo papo E tamo junto, Garcia
0: Boa, perfeito. Quem quiser mandar mensagem pra mim também pode. Meu Instagram, arroba carlosgarciafm. E o meu Twitter, arroba carlosgarcia. Sempre muito mais fácil, manda mensagem. Hein? Essa semana eu atualizei aí algumas mensagens que o pessoal ia me mandando e que faz tempo que eu não, não lia aqui. Então agora você pode ficar à vontade também, que se eu deixei alguém pra trás, eu prometo que eu vou ler, que eu liberei tudo aqui. Tô, mexendo, tô tentando melhorar as configurações do Instagram aqui pra não ficar aquelas mensagens... Uh aquelas mensagens escondidas lá que a gente acaba se perdendo totalmente, Total. <risos> mas enfim, é isso, valeu demais pela presença de todo mundo que tá sempre junto aqui com a gente, valeu demais, todo mundo que tá sempre acompanhando até o final, tamo sempre junto, um grande abraço, valeu você também, Gabriel. Sim, é um
1: grande abraço, cara, eu quero terminar aqui dizendo é, de uma coisa muito importante, hoje eu completo aí 21 anos junto com a minha esposa, Manuela, a gente dois que filhos, legal. cara, não podia deixar de registrar isso nesse nosso diário aqui, né, com o meu irmão aí, Garcia, uma semana bastante legal, a gente tem muitas coisas boas vindas por, por aí, semana que vem já é semana de corrida, hein, Garcia? Enfim, chegou a Race Week aí do GP da Bélgica, então é isso, bom final de semana pra todo mundo, um abraço pra você, parceiro, tamo junto.
0: É isso, tamo sempre junto, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto.